0: ابن من صلى
1: على محمد وال محمد. طبعا طبعا بالي ان اذكر ان هذه المؤسسه الاكاديميه الجعفريه تحظى برعايه ومتابعه دقيقه من قبل ممثل المرجعيه هنا سماحه العلامه سيدي الكشميري وكذلك بدعم من المرجعيه العليا وهذه من العشرات المئات المشاريع التي تهتم بها المرجعيه وقد يعلم الناس بها وقد لا يعلمون ولذلك ان شاء الله الاخوه طبعا المساهمون الاخوه المشاركون الاداريون في هذه المؤسسه نعرفهم من الشرفاء الاخوه الكرام ولذلك اقتضى التنويه. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عليه السلام المحور الأول في تحليل ظاهرة البكاء
0: هناك اتجاه
1: يرى أن ظاهرة البكاء ظاهرة غير صحية ليس البكاء ظاهره حضاريه لان البكاء مظهر للضعف
0: والانكسار والشعور بالخيبه والاحباط فهو عامل يقود الى التراجع والانهزام امام الاحداث والمواقف الصعبه ويحول الإنسان إلى إنسان منعزل منكفئ على نفسه. ولكن هذا الاتجاه ليس دقيقا. وذلك من خلال نقطتين نشرحهما في هذا المحور. النقطة الأولى. ليس البكاء دائما مظهرا للضعف والعجز والانهزام. في موقع الاكاديميه الامريكيه لطب العيون، الدموع او الدمعة على اقسام ثلاثة، دموع اساسية، دموع انعكاسية، دموع عاطفية. الدموع الأساسية هي الدموع الطبيعية الغنية بالبروتين التي تحمي العين من الجفاف. والدموع الانعكاسية هي الدموع التي Tumoura العين نتيجة التهيج بسبب مؤثرات خارجية كالتراب والغبار وتقطيع البصل ونحو ذلك. والقسم الثالث الدموع العاطفية، وهي التي يذرفها الإنسان بطبعه نتيجة تعرض مشاعره لهزة قوية، إما بسبب الشعور بالإحباط وخيبة الأمل، وإما لحزن نتيجة فقدان عزيز، وإما للشعور بالسعادة. الشعور بالسعادة أحياناً يبعث على البكاء. الشعور بالسعادة أحياناً يكون عامل من عوامل الدموع واستدرارها. إذن البكاء في القسم الثالث وهو الدموع العاطفية هو استجابة طبيعية إنسانية نتيجة تعرض الإنسان لمواقف أو مثيرات وربما يحصل للإنسان كل يوم وربما يحصل للإنسان كل شهر فليس البكاء ظاهرةً مرضية تدل على نحو من الانهزام والتراجع والانكسار، بل هو استجابة طبيعية تصدر من الإنسان لبعض المواقف والأحداث. النقطة الثانية، ما هي الآثار الإيجابية للدموع العاطفية؟ التي تصدر من الإنسان نتيجة انفعال العاطفة الأثر الأول أنا وهو تقليل الشعور بالإحباط البكاء يساعد على تهدئة النفس وتنظيم المشاعر وتقليل الشعور بالإحباط والفشل في دراسة أجريت عام 2014 حول هذه النقطة رؤية أن البكاء والدموع تسهم في تنشيط الجهاز السمثاوي الذي يغذي الإنسان بنوع من حالة الاسترخاء والهدوء أحد عشر هذه الدراسة قررت أن الدموع تحتوي على عدد من الهرمونات المفيدة في تقليل الشعور بالتوتر تلاحظ المجلة الأمريكية للعلوم في العدد مائتين وسبعة عشر تذكر أن النساء أكثر ميلاً للبكاء من الرجال وأن المرأة بطبعها تبكي في الشهر ما بين ثلاث مرات إلى خمس مرات والرجل ما بين مرة إلى ثلاث مرات وأن البكاء يساعد المرأة على الاستقرار يساعد المرأة على خفض الشعور بالتوتر والقلق وباعتبار أن الطاقة العاطفية للمرأة أكثر توهجاً من الرجل فمن الطبيعي أن تكون عدد مرات البكاء بالنسبة للمرأة أكثر من عدد مرات البكاء من الرجل or sure. في الماضي أو أخطاء في الحاضر. توليد الشعور بالمسؤولية قد يحتاج إلى ذرفة من الدموع أحياناً تصدر من الإنسان. عندما يرد عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي عليه السلام وما لي لا أبكي. أنا إنسان طبيعي. الإنسان الطبيعي يبكي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل house يومئذ شأن يغنيه هنا البكاء يولد الشعور بالمسؤولية هنا البكاء يعطي إنسانه قوة في الإرادة وعزما على التغيير من أجل أن يخطط لمستقبله ويقي نفسه من أي مرض ومن أي ظاهرة غير صحية هذا هو المحور الأول المحور الثاني الرؤية القرآنية تجاه الحياة الدنيا الحياة الدنيا كيف يقرأها الإنسان كيف ينظر الإنسان للحياة الدنيا هناك قراءتان قراءة واهية وقراءة واعية والقرآن الكريم يطرح كلتا القراءتين القراءه الواهيه والقراءه الواعيه القراءه الواهيه هي ان تنظر للحياه الدنيا انها دار استقرار واعمار وبقاء والقراءه الواعيه ان تنظر الى الحياه الدنيا انها دار استثمار وليست دار استقرار. دار تمهيد وليست دار إعمار. القراءة الواهية تعني أن تتعامل مع الدنيا معاملة الاسترسال والقراءة الواعية تعني أن تتعامل مع الدنيا معاملة الوعي. والاستعمال فهنا قراءتان للدنيا يطرحهما القران الكريم القراءه الاولى وهي ان الدار الدنيا دار استقرار ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هنا القران الكريم يذكر عده معالم لهذه القراءة الواهية وهي النظر إلى الدنيا أنها دار استقرار المعلم الأول الهلع لماذا ينتاب الإنسان الهلع والخوف والحرص القرآن الكريم يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع الهلع والحرص معلم من معالم أن تنظر إلى الدنيا أنها دار استقرار ودار بقاء المعلم الثاني التفاخر والافتتان يقول القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخرا بينكم وتكاثرا في الأموال والأولاد ترى هذه مراحل يمر بها الإنسان مرحلة الطفولة مرحلة له إنما الحياة الدنيا لعب مرحلة الطفولة مرحلة اللعب الطفولة المتأخرة مرحلة له إنما الحياة الدنيا لعب وله مرحلة المراهقة مرحلة الزينة يبحث الإنسان عن جماله عن شكله عن كيف يبرز إلى الآخرين خصوصا بالنسبة للمرأة هذه المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم يصل الإنسان إلى سن الأربعين فيبدأ يفتخر بتجربته يبدأ يفتخر بمسيرته بانتاجه، وتفاخر بينكم ثم تأتي المرحلة الأخيرة ماذا حصلت من الدنيا ماذا حصلت من الدنيا تأتي وتكاثر في الأموال والأولاد هذه مراحل طبيعية تدريجية يمر بها الإنسان المشكلة أن يفتتن الإنسان بالدنيا كما ذكر القرآن الكريم في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة عندما يفتتن ويفشل في الامتحان بالأموال والأولاد تكون تلك علامة على أنه قرأ الدنيا أنها دار استقرار ولم يقرأها أنها دار استثمار المعلم الثالث أنا وهو معلم الطغيان يقول القرآن الكريم كلا إن الإنسان لا أن رآه استغنى عندما يمتلك ثروة أو يمتلك منصب عظيم أو يمتلك جاها اجتماعيا تراه يرفع نفسه على الآخرين ويرى نفسه فوق الآخرين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ويقول في آية أخرى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. المعلم الرابع من معالم القراءة الواهية للدنيا أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا وراء شهواته ووراء نفسه زين للناس حب الشهوات دائماً حياة حياة شهوات مو حياة عمل مو حياة إنتاج مو حياة عطاء حياة شهوات لا يفكر إلا في إشباع بطنه وملء جيبه والنوم على الوسادة الناعمة وراحة بدنه وعدم الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وعدم الاهتمام بالقضايا الخيرية وعدم الاهتمام بقضايا مجتمعه ودينه وأمته لا يهمه إلا نفسه وراحة بدنه وملء بطنه وملء جيبه ووسادته الناعمة لا يفكر إلا في نفسه هذا من قرأ الدنيا أنها دار استقرار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة دنيا. والله عنده حسن المهام. اما القراءة الواعية فلها معالم اخرى. القراءة الواعية ان تنظر الى الدنيا انها طريق وانها دار استثمار تماما كما تمهد من طفولتك لشبابك ومن شبابك لكهولتك ومن كهولتك لشيخوختك ان تمهد من دنياك لاخرتك لاحظوا الاطفال هناك طفل واعي تراه يستثمر طفولته في التعليم والادب وحسن الخلق فهو يهيئ نفسه لمرحله الشباب وعندما يصل مرحله الشباب يهيئ نفسه من خلال التعليم من خلال الادب الراقي من خلال الوعي إلى أن يكون في كهولته إنسانا معطاء منتجا هذا الذي يقرأ كل مرحلة أنها تمهيد للمرحلة التي بعدها أيضا الإنسان الذي يقرأ الدنيا أنها مرحلة تمهيد لما بعدها ينظر إلى الدنيا نظر استثمار وليس نظر استقرار هناك عده معالم لهذه الرؤيه الصحيحه المعلم الاول اغتنام الفرصه يقول القران الكريم والعصر ان الانسان لفي خسر كل انسان يخسر لان كل ما تمر دقيقه يخسرها كل ما تمر ثانيه يخسرها الانسان في حاله خسران والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصلوا بالحق مو فقط دور سلوكي أكو دور اجتماعي المؤمن ليس متطوقعا في دور سلوكي فقط مؤمن وأعمل صالحات خلاص كافي, لا كافي. لك دور اجتماعي عليك مسؤولية اجتماعية وتواصلوا بالحق وتواصوا بالصبر، من هنا اتعرض الى نقطة عابرة واعود للموضوع. كثير من الاخوة يسألون اليس الوقت الان وقت هجرة من الغرب إلى الشرق؟ الآن الغرب يضج بالأمراض الخلقية، الآن الغرب يضج بالظواهر الشاذة الشاذة الان الغرب اصبح ثقلا وعبلا على ابنائنا واطفالنا اصبح اطفالنا في مهب الريح اصبح اطفالنا في معرض الافتتان في معرض الانحراف لذلك الان حان وقت الهجره بقاؤنا في الغرب من باب التعرض بعد الهجره لابد من الهجره الى بلاد الاسلام الى بلاد الشرق هذه النظره يطرحها كثير من الناس تفتني جيدا القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا الايمان جهاد الايمان عمل الايمان ليس راحه واتكال على الاخرين الإيمان عمل وجهاد أصبروا تحتاج إلى أن تصبر على الإيمان تصبر على مقاومة الشهوات والإغراءات والإثارات الشيطانية تحتاج أن تمتلك إرادة حديدية وصبراً أمام الإغراءات والشهوات لذلك يقول القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة ويقول القرآن الكريم وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الدين يحتاج إلى صبر الدين يحتاج إلى إرادة قوية بعد المصابرة المصابرة صابروا كل يوصل آخر بالصبر الزوجه تعين زوجها على ان يصبر، الزوج يعين زوجته على الصبر، الابوان يعينان الاولاد على الصبر، الرحم يعين ارحامه على الصبر، الصديق هو الذي يعين صديقه على الصبر امام الاغراءات والاثارات الشيطانيه، انت تحتاج الى عنصر المصابره كما تحتاج إلى عنصر الصبر وصابر ورابط كيف يعني رابط الجيش في زمن النبي محمد الجيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يخرج للقتال كيف كان الجيش كان يقسم فئة تقاتل فئة تداوي الجرحى فئة تقدم الطعام والشراب للمقاتلين فئة تشجع المقاتلين شايف ناس اللي يشجعوا الرياضيين وهم في الملعب كيف يشجعونهم أيضا كان في الجيش فئة تشجع على القتال والمواجهة وهناك فئة مرابطة وهي الفئة التي تقف في الخلف هذه الفئة المرابطة تراقب أين الثغور أين الفجوات كيف يعبر العدو كيف ينفذ كيف يستخدم أو يغتنم الفرصة للانقضاض على المسلمين هناك فئة مرابطة تسد الثغور تسد الفجوات الإنسان المؤمن في حالة جهاد مرير ومن أعظم الجهاد المرابطة المرابطة يعني شنو؟ أنت الآن في الغرب في حالة مرابطة أنت في حالة مرابطة أنت تنظر إلى الثغور والفجوات التي يمكن العبور منها إلى زوجتك إلى أهلك إلى أسرتك إلى أصدقائك أنت في حال مرابطة وحال مواجهة وسد لهذه الثغور وهذه الفجوات اصبروا وصابروا ورابطوا لا يجديك ان تقول انتقلوا الى الشرق وهل يختلف الشرق عن الغرب؟ اليوم السوشيال ميديا جمع العالم كله قريه واحده الامراض هي الاثارات هي التاثيرات الاعلاميه المقننه هي نفسها في كل مكان عليك أن تكون واقعياً مع شخصيتك المسألة لا تعتمد على الانتقال المكاني تعتمد على الانتقال السلوكي لينتقل سلوكك لا لينتقل مكانك أنت تركز على الانتقال المكاني وكأن الحل السحري أن تنتقل من مكان إلى مكان وستنجو وستتخلص من اعباء الانحراف والظواهر الشاذه، هذا ليس صحيحا العبره ليست بالانتقال المكاني العبره بالانتقال السلوكي بان يتغير سلوكك من صفه الى صفه اخرى اذا تغير سلوكك لن يضرك المكان واذا لم يتغير سلوكك لن ينفعك الانتقال المكاني، المهم ان تتفرغ لاطفالك، ان تتفرغ لابنائك، انتما ايها الابوان الاب والام، الاب يعمل طول النهار، الام تعمل طول النهار، والشكوى من الاجواء والشكوى من الاثارات هذا لا يجدي. لابد أن يتفرغ الأبوان لحقوق الأبناء كما أوصتنا النصوص الشريفة ببر الأباء أوصتنا أيضا ببر الأبناء بر الأبناء أن تتفرغ لتربيتهم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. لابد أن تتفرق. ساعتين في اليوم. ثلاث ساعات في اليوم. تجلس مع أبنائك. تحدثهم. تسمع منهم. تحاول أن تصحح لهم. تحاول أن تراجع لما يسمعون وما يتعلمون. الجلوس مع الأبناء هو المهم. ورد عن الرسول محمد. لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه لابد من صحبة وصداقة وصاحبه سبعا حتى تحرز نظافة ونقاء شخصيته المستقبلية نعود هذا المعلم الأول من معالم القراءة الواعية للحياة الدنيا المعلم الثاني من معالم القراءة الواعية للحياة الدنيا الزهد ليس المراد بالزهد أن تلبس ثوبا مرقعا غير نظيف أو تجلس في مكان بالي قديم لا الزهد الإمام علي يلخص الزهد الإمام علي يقول الزهد كله في كلمتين ألا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما هذا هو الزهد الزهد له صور من صور الزهد هو أن يلبس لباسا خشنا أن يعيش في مكان قديم هذا صورة من صور الزهد فرق بين مظهر الزهد وجوهر الزهد هذا مظهر للزهد نحن نبحث عن صلب الزهد جوهر الزهد جوهر الزهد في كلمتين لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله أنا فاتتني وظيفة كانت وظيفة مرموقة أف. أنا الآن متعب أبكي أنتحب لأنه فاتتني الوظيفة فاتتني الفرصة لا لا تاسوا على ما فاتكم الدنيا ستاتيك الدنيا فيها خيرات وفيها بركات ستاتيك ولا تفرحوا بما اتاكم اليوم انا حصلت على الوظيفه فانا انا لا 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 انت لم تتغير للوظيفه تغيرك ولا المنصب يغيرك ولا تفرحوا بما اتاكم النعمه قابلة للزوال قابلة للتغيير عليك أن تربط الأمور بالله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى وعلى ربهم يتوكلون المهم أن أربط الأمور بالله جاءتني نعمة شكرا لله زالت أيضا شكرا لله هذه هي الحالة الواعية في النظر إلى الدنيا وفي قراءة الدنيا قراءة استثمار والمعلم الثالث البكاء البكاء الذي يحسسك بالمسؤولية البكاء الذي يعطيك قدرة على التغيير البكاء الذي يحرك فيك إرادة صامدة تجعل منك إنسانا بطلا عازما على التغيير هذا البكاء معلم من معالم القراءة الواعية للدنيا النبي يعقوب عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما يحكي القرآن عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بعد ماذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ليس حزني إلا ظاهرة إيجابية وهي ظاهرة التسليم لله التسليم لقضاء الله وقدره هذا البكاء يجعل مني إنسانا واثقا بأن الله يختار للحال الأفضل ويختار للوضع الأحسن وعلى ربهم يتوكلون نيجي الآن إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد المحور الثالث في الدور العاطفي للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وآله الإمام السجاد له عدة أدوار كما تعرفون هناك دور إنساني هناك دور روحي هناك دور حقوقي هناك دور اجتماعي هناك دور عاطفي الدور الإنساني كان الإمام السجاد يكفل مئات العوائل في المدينة المنورة الأمويون عندما استلموا السلطة تعاملوا مع الناس إما بالرشوات أو بالتجويع من يكون خطه أموياً يعطى من الثروات وتجبى له الأموال ومن يكون خطه علوياً يعامل بالتجويع والفقر والحصار العلويون وهم بالمئات كان الإمام السجاد يحافظ على إيمانهم وصمودهم وصبرهم فكان يعيلهم وبنفسه يحمل جراب الطعام المملوء بالخبز واللحم ويدور به على فقراء المدينة آنذاك ابن شهاب الزهري يقول رأيت علي بن الحسين السجاد في الليل وهو يحمل شيئا على ظهره قلت له يا بن الحسين إلى أين قال إلى سفر أعددت له زادا أحمله إلى موضع حريز قلت له غلامي يحمله عنك قال لا أحتاج قلت أنا أحمله عنك أنا أرفعك عن حمله قال إني لا أرفع نفسي عن حمل ما ينجيني في سفري بالله عليك اذهب لحاجتك واتركني يقول ذهبت عن بعد أيام رأيته في المدينة استغربت قلت يا ابن الحسين قلت إنك مسافر والان أنت في المدينة قال ليس السفر ما ظننت إنه سفر الآخرة وزاد السفر للاخره بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله اذا اردت ان تتزود للاخره ابذل ما دام عندك خير ابذل صدقات الفقراء المحتاجين المعوزين بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله الدور الاخر الا وهو الدور الروحي لقب زين العابدين وسيد الساجدين وذا الثفنات كانت تسقط من جبهته ثفنات من طول السجود بين يدي الله يقول ابنه الإمام الباقر أبي علي بن الحسين كان يقول لي ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين كان يقتدي بجده في العبادة فأناوله الصحيفة فينظر إليها ويبكي ويبكي ثم يقول من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين الإمام زين العابدين من تراث عطائه الروحي الصحيفة السجادية زبور آل محمد هذه الصحيفة العظيمة التي وصلتنا عن طريق الثائر الشهيد زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه الصحيفة السجادية زبور آل محمد ضمت مختلف الأدعية في مختلف المناسبات وهي تربية روحية عالية المضامين إذا سار عليها الإنسان يصل إلى أعلى درجات القرب من الله والعلاقة الجوهرية مع الله علاقة الفناء والذوبان في الله تبارك وتعالى من خلال أدعية الصحيفة السجادية الدور الثالث الدور الحقوقي لا يوجد عندنا لا من الأنبياء ولا من الأوصياء ولا من بعدهم رسالة تستوعب كل الحقوق بتفاصيلها الدقيقة كما في رسالة الحقوق الواردة عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام نحن الإمامية نمتلك تراثا فكريا ضخما نهج البلاغة صحيفة السجادية رسالة الحقوق أحاديث الإمامين الباقرين الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما هذا التراث الروائي الضخم الذي وصل إلينا من الأئمة الأطهار من أبهى صوره رسالة الحقوق الواردة عن الإمام سيد الساجدين وزين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وآله الدور الرابع من أدواره الدور الاجتماعي كان حسن الخلق كثير البسمة يتعامل مع الناس بالحنان والرأفة والرحمة مقتديا بجده رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال عنه القران لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان الامام السجاد مظهر البسمه مظهر الرحمه مظهر الحنان ولذلك اكتسب قاعده جماهيريه كبيره جدا تحترمه ممن معه وممن ليس معه على منهج وخط يشهد لذلك موقفه عند الكعبة المشرفة أقبل هشام بن عبد الملك وكان في ذلك الوقت في منصة الخلافة أقبل يريد أن يستلم الحجر الأسعد فلم يستطع لازدحام الحجيج حول الكعبة وقف هو وجلاوزته إلى جانب بينما الناس واقفون ومزدحمون حول الكعبة وإذا برجل نحيف الجسد بهي الطلعة مهيبا لما ظهر على الناس انفرج الناس سماطين وفتحوا له الطريق حتى وصل إلى الحجر الأسعد واستلمه بلا زحام بلا إذا بلا إزعاج فالتفت جلاوزة هشام إليه قالوا له من هذا الذي انفرج الناس أمامه سماطين وأنت لم يبالوا بقدومك قال أنا لا أعرفه وإذا بالفرزدق في هذا الموقف الثوري المعارض وقف قال لا تعرفه أنا أعرفكم به هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم بكفه خيزران ريحه عبق بكف أروع في عرنينه شمم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لا اهو نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفرا وقربهم منجا ومعتصم ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم او قيل من خير اهل الارض قيل هم الدور العاطفي للإمام زين العابدين علي عليه السلام هو بكاؤه بكاؤه على أبيه الحسين خمسا وثلاثين سنة عمر طويل قضاه في البكاء على الحسين ما سر هذا البكاء ما هي فلسفة هذا البكاء خمسا وثلاثين سنة يقطعها الإنسان في الحزن والبكاء والعويل لماذا ما هو السر في ذلك هنا نقول إن بكاء الإمام زين العابدين انفعالي وفعلي أما البكاء الانفعالي فهو حالة طبيعية أمام تلك الفاجعة والمصيبة التي لم يروي التاريخ مثلها الإنسان إذا قرأ فصول هذه الفاجعة التي حدثت في كربلاء يذرف دموعة وينهار أسا وحزنا أمامها استجابة طبيعية إنسانية بشرية فكيف من عاش الواقع نفسها ومن قاس الأحداث نفسها ومن ذاق مرارة آلامها بنفسه بقلبه بجوانحه لذلك البكاء على الحسين ما يحتاج إلى تبرير ولا يحتاج إلى فلسفة ولا يحتاج إلى تعليل البكاء على الحسين استجابة إنسانية طبيعية الإنسان الطبيعي الإنسان الصافي هو الذي يبكي الحسين إذا تذكر مصابه لذلك يقول الشيخ عبد الحسين الأعسم تبكيك عيني لا لأجل مثوبة ما أحتاج أنا إلى سر تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية النوع الثاني من البكاء بكاء الفعلي البكاء الهادف البكاء الذي هو خطة مدروسة من قبل الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هذا البكاء الفعلي الهادف له عدة أهداف الهدف التربوي الهدف الحركي الهدف الإعلامي الهدف التعليمي الهدف التربوي أراد الإمام زين العابدين من هذا البكاء الطويل أن يربي الأمة والمجتمع الإسلامي على ربطهم بكربلاء ربط الأمة بكربلاء لم يكن في ذلك الوقت مقدورا بالطرح الفكري بل كان مقدورا من خلال الإثارات العاطفية أراد أن يربطهم بكربلاء وبتاريخ كربلاء من خلال الدمعة من خلال الحزن وكيف لا وقد بكى الرسول على الحسين يذكر الشيخ الأميني رحمه الله صاحب كتاب الغدير عنده كتاب آخر سيرتنا وسنتنا يذكر في هذا الكتاب أن الرسول الأعظم عليه صلى الله عليه وآله أقام على الحسين ثمانية عشر مأتما بكى على الحسين عند ولادته وفي رضاعه وبعد مرور سنة من بكاء من ولادته وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل أن الرسول ذرفت عيناه وقال نزل علي جبرائيل وأخبرني بمقتل حبيبي الحسين وأراني تربته وعرفني قاتله ثم صعد المنبر وأخبر الناس فضج من في المسجد بالبكاء الإمام زين العابدين بدوره التربوي أراد تربية الأمة على العلاقة بتاريخ كربلاء من خلال الدمعة والحزن والعاطفة هذا الهدف الأول الهدف الثاني الهدف الحركي بكاء زين العابدين دمعة زين العابدين هي نفسها ثورة الحسين ثورة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه هذه الثورة الإصلاحية التي عبر عنها الإمام الحسين ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي الثورة الإصلاحية لها صور الصورة الأولى الثورة الميدانية التي قام بها الحسين بن علي صلوات الله عليه في كربلاء والصورة الثانية الثورة العاطفية وهي ما قام بها الإمام زين العابدين خمسا وثلاثين سنة هو في دموع لكنها دموع تعني الثورة والحركة وتجسيد هدف الحسين ألا وهو هدف الإصلاح والصورة الثالثة الثورة الفكرية وهي التي قام بها الإمامان الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الثورة واحدة الهدف واحد وإن اختلفت الصور واختلفت الأشكال باختلاف الظروف الهدف الثالث الهدف الإعلامي أراد زين العابدين بدموعه ببكائه بنحيبه ان يسجل صرخه احتجاج على الجريمه الامويه في حق اهل بيت رسول الله وان يفهم الاجيال بانه لا بد من صرخه الاحتجاج ان يزاولها ويمارسها المسلمون في كل عام صرخه ضد الامويين وضد ظلمهم وطغيانهم وضد الظالمين والطغاة من خلال الاستنكار لتلك الجريمة البشعة في حق آل بيت رسول الله عن طريق الدمعة عن طريق اللطم عن طريق الموكب عن طريق البكاء عن طريق التفاعل مع قضية الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه والهدف الرابع أراد الإمام السجاد هو هدف تعليمي أراد الإمام السجاد أن يربط هذه الدموع وهذا البكاء بعالم الآخرة. ولذلك ورد عنه عليه السلام أيما مؤمن ذكر مصابنا فبكى حتى تسئل دموعه على خديه أسا على أمر تكب منا بوأه الله من الجنة غرفا. وهذا ما ورد عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم وورد عن أبنائه في حق البكاء على الحسين الإمام الرضا يقول من ذكر مصابنا فبكى وأبكى فله الجنة الإمام الرضا يقول من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة والإمام الصادق عليه السلام يقول كل البكاء والجزع مكروه ما خل البكاء على الحسين عليه السلام الإمام السجاد كان يشرح فصول كربلاء فصلا فصلا للناس لم يسكت كان يذكر تلك الفصول المروعة من ما حصل على أرض كربلاء كان يبكي ويبكي وما وضع له طعام ولا شراب الا وقال وكيف وكيف اشرب وقد ذبح ابي الحسين عطشانا ظمانا لا يهنا لي طعام ولا شراب وقد قتل ابي الحسين ظمانا يمر على الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء يقول هذه عادتكم لا تذبحون الكبش حتى تسقوهما قالوا بلى يا ابن الحسين هذا حيوان لا نذبحه رفتا به حتى نسقيهما فيبكي, فيبكي فيبكي لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا دخل عليه ابو حمزه الثماني سيدي الى متى هذا البكاء القتل لكم عاده وكرامتكم على الله الشهاده قتل جدك وعمك وابوك واخوتك الى متى البكاء حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال يا أبو حمزه لا تلومني لا تلومني ما ذكرت مصرع ابي واخوتي الا خنقتني العبرة. يا ابا حمزه القتل لنا عاده ولكن هل ذبح الاطفال لنا عاده؟ هل رب الاجساد لنا عاده؟ هل سبي النساء لنا عاده؟ قال يا هالبيت النبوة والسيادة انتو القتل لكم يا هل هل عادة وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن الانجاب قال لي انا ما روعت قلبي لجلد ذبح الصناديق ما قصروا بالغادريه زلزل البيت نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد حسرة ومن نوح اليتامى راسها شاغاوا مصائب مصائب عظيمه اول مصيبه تعرض لها زين العابدين عصر يوم العاشر عندما دخل عليه اولئك الاجلاف وراوه على سجادته هذا يقول اقتلوه هذا يقول اقتلوه وهذا يقول اتركوه سحبوا السجاده من تحت قدمه واكبوه على وجهه وصاروا يرفسونه بارجلهم الله يساعد العقيلة زين هي اللي شافت هذا المنظر إجت زينب إجت زينب تزور على العادة على العادة ولن لا ولا يا, يا يا ولا يا, يا وسا نخت والدة ونخت اجداده المصيبه الثانيه عندما ارادوا حمله الى عبيد الله بن زياد وضعوا الاغلال في يديه والقيود في رجليه والجامعة على صدره كلما مشى حزه المسابير في ظلوم بأبي وأمي عندما وصل إلى الشام والدم يقطر على ساقيه أقعاد ذليلين في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل ما وشيخي أمير المؤمنين وزيرة اسمع اسمع هذا المشهد العظيم يا أبا حمزه الشام الشام الشام, الشام فيها شماتة الأعداء ماذا جرى سيدي عليكم في الشام أدخلوني وعمتي زينة على يزيد بن معاوية وقد ربط الحبل في عنقه وعنق عمتي زينب كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا ومصيبة وحزنا وعليّا وهكذا بقي مع هذه الآلام بقي مع هذه المحان خمسا وثلاثين سنة إلى أن دس له السم النقيع فقطع أحشاء بابي وامي الى ان حضرته الوفاه عرق جبينه وسكن انينه وغمض عينيه ومد يديه ورجليه وفاضت روحه الشريفه انا مناد وعليا واماما وسيدا قام ابنه الباقر في تغسيله تدري وضعه على المغتسل شنو شاف على جسده لما وضعه على المغتسل شنو شاف شاف اثر الجامعه على صدره أثر القيود والأغلال في رجله ويديه الله أكبر منظر يبكي بكى الجميع لهذه المشاهد لكن أسألك يا شيعي ما رأى صدرا مكسور ولا رأى نحرا منحورا ولا رأى كفين مقطوعته ولا رأى خمصرا مبتورا ساعد الله قلب العقيل زينب عندما رأت جسد الحسين
1: وهو مقطع غير ذنيرا
0: ما حد حضر عنده وحفر قبرة وما حد جاب كافورة والسدر يا خيل الأعوجية وقد صدره ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية يا الله ليلة الإمام علي بن, المو... علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين نتوسل به الى الله تبارك وتعالى نقرا الايه المباركه لقضاء الحوائج وشفاء المرضى بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب ال... ويكشف السوء أمن يجيب ال... مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب ال... مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عشر مرات يا الله بصوت اعلى <صفح cocoa> يا الله 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 اللهم بحق زين العابدين وسيد الساجدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اي انسان يطلب حاجه يدعو هذه الليله ببركه الامام السجاد اللهم اقض حاجته ويسر امره وافتح له الابواب يا ارحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى الدعاء لصاحب الأرض اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وأمواتكم جميعا الفاتحة
1: تسبقها الصلوات